0: 这一集啊，我们来说说，假如皇帝和宰相在街上偶然相遇，会是个什么情景呢？在我国的历史上啊，每个朝代啊都会有宰相，只是这个叫法不同罢了。受到影视剧的影响啊，我们脑海中呢，皇帝和宰相见面时的场景啊是这样事的。宰相见到皇帝之后呢，立刻就会机械般的跪下，然后呢，高喊万岁。动作是极其的娴熟，你回忆一下，是不是这样？哼，瞧瞧、啊，一副诚惶诚恐的模样。但是呢，不是所有朝代的宰相啊都是这副景象的。这假如啊，汉朝的皇帝如果在街上和宰相偶遇了，那这现场呢一定是这副情景。皇帝下了车，宰相呢也下了车，宰相啊淡定从容的向皇帝问好。皇帝呢也会礼节性的向宰相回礼的，你好，我好，大家好，现场啊被一片祥和的气氛所填满。这君臣之间日常的相处模式呢也是这样，坐而论道，不用像后世的王朝一样，大臣得一直站着，皇帝心情好了才会给你赐座。而且啊，这皇帝呢还会给那些功勋卓著的宰相赋予各种特权，比如啊。入朝不屈，赞败不明，剑履上殿。就是啊，你上朝的时候啊，不用像别人一样小跑；讲话的时候呢，也不必说出自己的名字。而且呢，你还可以啊，穿着鞋子带着剑进入大殿。这萧何呢，当时就是这种待遇。这就是啊，所谓的汉朝特色。这汉朝的皇帝啊，代表公平政治，只需要呢垂拱而至。具体事务啊，由以宰相为代表的政府机构来操办的。汉朝的宰相啊，三公之一，金印子绶，工作的核心是呢，长成天子，助理万机。用陈平的话来说，就是啊，宰相者，上佐天子理阴阳，顺四时，下御万物之意。外镇抚四夷诸侯，内亲抚百姓，使清大府各得。任其直言。这有一次啊，汉文帝呢问右丞相周勃说：“呃，国家一年财政收支是个什么情况？一年大概能处理多少件案子啊？”这周伯呢是一问三不知，左丞相陈平呢却回答得理直气壮：“啊、呃，我不知道啊，陛下要想知道的话，得问相关领域的具体负责人呢。”这完了呢，又补充道：“呃，我只需要管好各部门的负责人就行了。对呀、啊，各部门负责人呢，将自己的一亩三分地管好了，这其实呢就是宰相的功劳。宰相呢不可能是事事亲为，那样的话只能证明呢这个宰相啊没水平。你看看，经过朝堂上这么一出，周勃和陈平的水平就立判高下。”了。既然呢、啊，连岗位职责都没弄清楚，周勃感觉自己这个丞相确实当的不够合格。第二天呢，就打了辞职报告。现在啊，大家应该能够理解、啊、那位喝酒治天下的曹参曹相国的奇葩行为了吧？因为呢，他只需要管好政府部门的九卿十三曹就行了，而且、啊、他也不需要创新。刘邦和萧何呢，已经把路线、政策等。都给定好了，曹参呢只需要执行就行了。萧归曹随嘛，在汉宣帝时期啊，宰相丙吉更是将这个角色诠释得淋漓尽致。在丙吉出门时啊，看到街上有人在打架斗殴，而且呢已经闹出了人命，他呢却视而不见。但当他看到一头气喘吁吁的牛时啊，却立马来了兴致。这大家一看呢。都表示不理解、呃。丞相大人今儿是没带脑子出门吧？丙吉却解释道：“嗨，打架斗殴的事自然有长安令和京兆尹去管，他们只需在年底的时候向我汇报工作就行。但刚才那头牛，你看他那气喘吁吁的样子，如果他不是走了很长距离的路的话，那就说明啊，今年的时节有问题。”我得提前呢考虑应对方案呢、啊。这丙级的意思就是啊，宰相不亲小事，你不能啥事儿都管，不然呢你会累死的。丞相的官职啊，是秦国在秦武王时代设的，分左丞相和右丞相。刘邦开国的时候呢，丞相只设立了一人，到了汉惠帝吕后执政的时候，分设左右两个丞相。右丞相的地位啊是略高于左丞相的。汉文帝即位时啊，陈平呢主动将右丞相的位置让给了周勃，自己呢干左丞相，因为他觉得在这次剿灭吕氏集团的行动中，周勃的功劳要比自己更大。右丞相周勃辞职之后啊，汉帝国呀、啊、又恢复了一人为丞相的局面。那么相国和丞相的区别又在哪儿呢？汉十一年呢，刘邦在平定陈豨叛乱的前线，拜丞相萧何为相国。可见呢，相国的地位啊是略高于丞相的。但秦汉时啊，都没有设相国又同时设丞相的惯例。比如啊，吕布韦为相国时，秦国呢没有丞相；李斯在做丞相时，秦国呢不设相国。汉承秦制，刘邦的汉朝啊也是，而且啊。汉朝诸侯国的宰相，最初呢也是称呼为相国的，因为啊，诸侯国的官制体系呢是完全从朝廷复制过去的，但毕竟朝廷和诸侯国的体量悬殊巨大，于是呢，汉惠帝元年，朝廷啊废掉了诸侯国的相国法，此后呢，诸侯国的宰相统称为丞相。在这里啊，多说上一句，西汉呢自曹参之后。朝廷啊，再也没有任命过相国一职。秦汉时，丞相啊有了自己的一套班子，丞相府的十三曹就相当于十三个部门，管理着庞大的政府机构。丞相府啊，就是国家的中枢，负责呢国家秩序的正常运转。同时呢，皇帝也有自己的一套班子：尚书、上食、上官、上席、上御。这些部门呢，给皇帝办公和日常生活服务。由于皇帝啊，只是作为象征意义的国家元首，垂拱而治；而宰相呢，却是政府的实际领袖，负责政治上的一切事务。那么，他们之间天然就存在矛盾。吕后执政之初啊，就致力于改变这种局面。他呢，通过各种手段，建立了以长乐宫为中心的宫廷政治。将陈平和周勃等政府机构的大拿呀压的是死死的。陈平啊虽然是右丞相，但大家呢平常都往左丞相沈易基的家里跑。周勃呢虽然是太尉，但是呢根本就没有实际的掌管军队。吕后啊想给自己吕家人封王，陈平和周勃呢双手赞成，哼，这是没一点脾气。所以啊这两派之间的矛盾呢。迟早会爆发。周勃和陈平他们只是在等待一个机会，而机会啊，就是吕后驾崩的契机。吕后刚死，以陈平和周勃为代表的功臣派就迅速的联合刘氏诸侯，在长安城发动了一场政变，将吕氏集团的所有成员全部血洗。难道吕产和吕禄真的是要造反吗？呵呵，这个呀，已经不重要了。他们呢，只是在吕后执政时呢，吃下了属于功臣派的蛋糕。这吕后一死，陈平和周勃呢，肯定会发难的，夺回来本应该属于自己的东西啊。这才是啊，长安那场政变的本质。政变成功后，功臣派为什么要选立代王刘恒为皇帝呢？因为啊，刘恒在长安呢，没有任何根基，他老妈薄太后呢，家族的势力也不足挂齿。这对母子入主长安，他们根本没有实力干吕后当年干过的事儿啊！这说白了，他们还是想维持刘邦生前就定下的“刘氏而亡，功臣而侯”的格局。只是啊，他们确实看走了眼，成为汉文帝的代王刘恒呢，是货真价实的雄主。周勃、陈平根本就不是他的对手。没用多长时间呢，周勃就自动辞职了。回到了自己的封地绛县养老去了。此后呢，汉家天子一直致力于改变这种局面。汉武帝继位后，他通过赋予内朝成员各种权力，一步步的从丞相他们手中啊夺过了汉帝国的大权。至汉武帝驾崩时啊，汉帝国呀、啊、已经形成了以大司马、大将军领尚书事执掌朝廷大政的局面，成为了帝国的决策层。那么，作为大将军领尚书事的霍光，他的权力有多大呢？霍光说：“啊，他要废了刘贺，丞相杨敞呢，只能遵命。”这说白了，此时啊，以丞相为代表的外朝成了纯粹的执行层面了。此后啊，随着历史的发展呢，宰相的名称呢也是千变万化，数量呢也从独相一度发展到了群相的局面。像唐朝的三省长官都是宰相，中书省、门下省、尚书省。到了明朝时啊，朱元璋呢干脆直接将丞相给废了，丞相啊，彻底消失于历史了。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。